0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 9. března. Opravdové vyznání hříchů musí probíhat v srdci. Kázal papež František při raním kapli domu svaté Marty.
1: Vzrušení bohoslužeb na celém území Itálie působí utrpení kněžím i věřícím, píší italští biskupové.
0: Vatikán potvrdil jediný případ koronaviru a posílil prevenci, říká ředitel Vatikánského zdravotnického střediska. V rozhovoru, který uslyšíte na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, kdo necítí zahanbení nad svými hříchy, ztrácí morální autoritu, kázal Petr v nástupce při ranímši. Dnešní papežská bohoslužba v kapli Domu svaté Marty byla vůbec poprvé dostupná v přímém přenosu a její záznam je na webových stránkách Vatican News. Tak tomu bude také v příštích dnech, kdy bude papež sloužit liturgii v soukromí, ale před štábem Vatikánského televizního centra, aby se věřící mohli účastnit mše aspoň tímto způsobem, když byl pro celé území Itálie vydán zákaz bohoslužeb. Svatý otec na začátku také oznámil, že bude v těchto dnech sloužit mši za nemocné, kteří trpí epidemii koronaviru, jejich lékaře, ošetřovatele, dobrovolníky a rodinné příslušníky, ale i za osamocené staré lidi a za uvězněné. Ve svém cházání papiš komentoval první čtení z knihy proroka Daniela a jeho promluvu přinášíme v plném znění.
0: První čtení z proroka Daniela je vyznáním hříchů. Lid uznává, že zhřešil. Pane Bože, který zachováváš smlouvu, provinili jsme se, jednali jsme bezbožně, zbouřili jsme se a odchýlili od přikázání a nařízení. Neposlouchali jsme Tvé služebníky, proroky, kteří Tvým jménem mluvili k našim králům, knížatům, našim otcům i všemu lidu země. Je to vyznání hříchů, přiznání, že jsme zhřešili, když se připravujeme k přijetí svátosti smíření, máme si vykonat zpitování svědomí a podívat se, jak jsem jednal před Bohem. Zhřešil jsem. A uznat hřích. Uznání hříchů však není jenom rozumové vypracování seznamu hříchů, tedy že jsem se dopustil těch a těch hříchů a říct si to otci, kterým rozhřeší. To není to nezbytné, to správné. Takový seznam zůstává pouze v hlavě. Opravdové vyznání hříchů musí probíhat v srdci. Jít ke zpovědi neznamená jenom sdělit knězi seznam toho, co jsem udělal, a potom odejít s rozřešením. V tom to není. Je zapotřebí další krok, kterým se vyznává vlastní bída. Avšak ze srdce. To znamená, že seznam špatností, které jsem učinil, se stoupí do srdce. Tak to činí prorok Daniel. Tobě, pane, sluší přiznat spravedlnost, nám však hambu.
1: Když uznávám, že jsem hřešil, cítím to v srdci. Máme pocit zahanbení. Stydím se, že jsem tak jednal a se zahanbením prosím o odpuštění. Kdo necítí zahanbení nad svými hříchy, ztrácí morální autoritu, přichází u druhých o vážnost. Je nestoudný. Bohu spravedlnost nám hamba. Hospodine, pokračuje Daniel, nám se sluší hanbit ve tváři našim králům, knížatům a našim otcům, neboť jsme zhřešili proti Tobě. Avšak Pán náš Bůh, ať má s námi milosrdenství. Nejprve mluví prorok o spravedlnosti, teď o milosrdenství. Když si spáchané hříchy nejen pamatujeme, ale také se za ně stydíme, proniká ten pocit k Božímu srdci, které odpoví s litováním. Cestou k božímu milosrdenství je zahanbení nad špatnostmi, kterých jsme se dopustili. Až tedy půjdu ke zpovědi, pak nejenom vypočítám seznam hříchů, ale budu vnímat zahanbení a stud nad tím, co jsem učinil Bohu tolik dobrotivému, milosrdnému a spravedlivému.
0: Prosme dnes o milost zahanbení, abychom se styděli za svoje hříchy. Kež nám všem udělí pán, tuto milost.
1: Končil papež František dnešní kázání při raním vši v kapli domu Svaté Marty.
0: Dnes dopoledne začala kanonická návštěva francouzské biskupské konference Adlímina a papež František se setkal s první skupinou tvořenou 31 biskupy.
1: Řím nedělní dekret italské vlády týkající se šíření viru COVID-19, nařizuje z preventivních důvodů pozastavení veškerých občanských a náboženských obřadů, včetně pohřebních na celém území, a to s prozatímní platností do pátku 3. dubna. Italská biskupská konference na něj reagovala stručným tiskovým prohlášením, které přinášíme.
0: Církev, která žije v Itálii a prostřednictvím svých diecézí a farností stojí na blízku každému člověku, sdílí všeobecné znepokojení vyvolané zdravotní krizí, již zasáhla tuto zemi. Biskupská konference v těchto týdnech ve vztahu konfrontace a spolupráce se státními úřady přijala a uplatňovala opatření, jimiž chce vláda zabránit šíření koronaviru. Dekret předsednictva ministerské rady, který vstoupil v platnost v neděli 8. března, ruší až do pátku 3. dubna na celém území občanské a náboženské obřady včetně pohřbů. Výklad podaný vládou mezi náboženské obřady rigorózně zahrnuje rovněž mše svaté a pohřební obřady. Jedná se o vysoce restriktivní postup. Jehož přijetí se setkává s utrpením a obtížemi jak u pastýřů, tak mezi kněžími a věřícími. Přijetí vládního dekretu bylo také v této svízelné situaci podmíceno výlučně vůlí dostát vlastním povinnostem, aby se přispělo k ochraně veřejného zdraví.
1: Píší telští biskupové v souvislosti se zákazem veřejných bohoslužeb ve všech diecézích. Kostely nicméně zůstávají otevřené pro osobní modlitbu za zachování metrových bezpečnostních rozestupů, které platí rovněž pro udílení svátosti smíření.
0: VATIKÁN jak sdělilo tiskové středisko Svatého stolce, v souvislosti s nedělním dekretem italské vlády přijali vatikánské úřady další opatření zaměřená na prevenci šíření koronaviru v úřadech a dalších institucích Svatého stolce, jakož i v guvernátorátu městského státu Vatikán. Tato opatření zahrnují bezpečnostní uzávěrku vatikánských muzeí, nekropole pod bazilikou Svatého Petra, muzea v letní papežské rezidenci v Castel Gandolfu a muzeí papežských bazilik. Při této příležitosti svatý stolec potvrzuje, že byl zjištěn jediný případ pozitivity na zmíněný virus u externího návštěvníka, který se dostavil do Vatikánského zdravotního střediska na lékařskou prohlídku, předcházející uzavření pracovní smlouvy. Pět osob, které se s ním dostali do úzkého kontaktu, zůstává v ochranné karanténě.
1: Vatikán. Kvůli nákaze koronavirem se život za vatikánskými hradbami nezastavil. Ačkoliv byla pro veřejnost uzavřena Vatikánská muzea, pokračuje provoz vatikánské lékárny i další služby. Svatý stolec zatím ohlásil jediný případ nákazy virem COVID-19. Potvrzuje zastupující ředitel Vatikánského zdravotnického střediska profesor Andrea Arcangeli.
2: Je soltanto tou, Dosud jsme zaznamenali
0: pouze jeden případ, u něhož je třeba upřesnit, že neměl trvalé bydliště ve vatikánském státě, ani to nebyl zaměstnanec. Nýbrž člověk, který zdravotním střediskem procházel, aby se podrobil lékařskému vyšetření před podpisem pracovní smlouvy. Když se u něj dalšího dne objevily příznaky, odebral se na římskou kliniku Gemelli, kde informoval, že den předtím pobýval ve Vatikánu. Klinika Jamily nám to oznámila, nače jsme svolali noční krizovou poradu s cílem ochrany těch lidí, kteří s ním přišli do styku. Rozhodli jsme se přerušit zdravotnickou činnost, samozřejmě s výjimkou lékařské pohotovosti pro zaměstnance a obyvatele Vatikánu, abychom hygienicky ošetřili prostory zdravotního
2: střediska.
1: Vatikánský stát není příliš rozlehlý a vše se soustředí na nevelké ploše. Jak s tím nakládáte? Existují nějaká zvláštní pravidla?
0: Sledujeme situaci s co největší pozorností již od výskytu prvního ohniska v Lombardii. Vydali jsme pracovní pokyny pro naše lékaře a ošetřovatele a pro vatikánské zaměstnance a obyvatele jsme se psali rukověť bezpečnostního chování, která odkazuje k nařízením italského státu a kterou průběžně aktualizujeme podle vývoje situace. Co se týče organizace naší lékařské péče, zprovoznili jsme službu věnovanou pacientům potenciálně ohroženým infekčním rizikem, které přijímáme v oddělených prostorách, v mobilní buňce zaparkované před zdravotnickým střediskem, aby se tak zabránilo jejich kontaktu s dalšími
2: lidmi.
1: Vatikánská muzea byla uzavřena, ale vatikánská lékárna nadále funguje a denně vydává léky stovkám zájemců. Dotkla se nějaká opatření také jejího provozu.
2: Již řadu dní se do lékárny vstupuje po malých skupinách, aby se
0: zabránilo přílišnému zhlukování lidí v jejich prostorách. Situace je pod trvalou kontrolou. Kvůli ochraně našich farmaceutů, ale též klientů jsme na přepážku umístili ochranná skla, která brání jejich přímému kontaktu.
1: Změní se něco pro bezdomovce, kteří přespávají v okolí Baziliky svatého Petra?
2: Pro ty
0: se nezmění vůbec nic. Papežská dobročinná pokladna vedená kardinálem Konrádem Krajevským se o ně nadále stará a nabízí jim možnost, jak přečkat noc pod střechou v případě nepříznivého počasí. Také zde se uplatňují bezpečnostní opatření, aby se mezi lidmi dodržovaly rozestupy a zabránilo se uším kontaktům. Vatikánští požárníci každé ráno uklízejí a dezinfikují venkovní prostory, ve kterých bezdomovci přespávají, jak už to činí dlouhý čas a samozřejmě to nadále budou dělat.
1: Uvedl zastupující ředitel Vatikánského zdravotního střediska profesor Arcangeli.
0: Francie. Více než epidemie koronaviru bychom se měli bát epidemie strachu. Pokud jde o mne, odmítám podrobit se kolektivní panice a podvolit se principu prevence, který, jak se zdá, následují občanské instituce. Napsal ve svém listu francouzský biskup Pascal Roland, sufragánní biskup Lyonské arcidiecéze. Kolektivní panika je příznakem ztráty Boha a uzavřenosti duchovní dimenze. Nemíním vydávat pro svou diecézi nějaké zvláštní nařízení. Přestanou se křesťané zhromažďovat k modlitbě, budou odmítat, aby navštěvovali své blízké. S výjimkou elementárních moudrých opatření, jež přirozeně dělá každý, kdo onemocní, aby nenakazil ostatní, není vhodné se k tomu připojovat. Biskup Prolán připomíná daleko nebezpečnější epidemie v minulosti, kdy se křesťanská společenství vyznačovala právě společnými modlitbami pomocí nemocným a umírajícím či pohřbíváním zemřelých. Zkrátka učedníci Kristovi se neodvraceli od Boha ani se jeden druhému nevyhýbali, bylo to právě naopak, konstatuje dále. Jsem zcela dalek myšlence předepisovat uzavření kostelů, omezováním mší, opouštění gesta pozdravení pokoje při Eucharistii, ukládání toho nebo onoho způsobu přijímání, považovaného za hygieničtější. Tady budíš řečeno, že každý může vždy konat tak, jak chce. Kostel není místem riskování, ale ke spáse. Je to prostor, kde přijímáme toho, který je život, Ježíše Krista. A skrze něho, s ním a v něm, se společně učíme být živí. Chrám musí být tím, čím je, místem naděje, zdůrazňuje francouzský biskup. Máme se uzavřít doma? Máme ve své čtvrti vyloupit supermarkety a nazhromáždit zásoby, abychom se připravili na stav obležení? Nikoli. Křesťan se totiž smrti nebojí. Neignoruje, že je smrtelný, ale ví, v koho položil důvěru. Věří v Ježíše, který jej ubezpečuje. Já jsem zkříšení a život. Každý, kdo ve mně věří, i kdyby zemřel, bude žít. Kdokoliv a kdokoli žije a věří ve mně, nikdy neumře. Cítí se být naplňován a oživován duchem toho, kdo vzkřísil Ježíše z mrtvých. Křesťan nepatří sám sobě. Jeho život je darován, neboť následuje Ježíše, který učí kdo chce svůj život zachránit, ztratí ho. A ten, kdo ztratí svůj život pro mne a pro evangelium, zachrání ho. Nevystavuje se tomu nepatřičně, avšak nechce se za každou cenu zachraňovat. V následování svého mistra a pána se učí dávat do služby těm nejslabším s výhledem na budoucnost věčného života. Nepodléhejme tedy epidemii strachu. Nebuďme polomrtvými, jak říká papež František. Nenechte si svou naději ukrást píše ve svém pastířském listu francouzský biskup Pascal Roland
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.